0: Мне кажется, моя память меня не подводит, и я начал приезжать сюда, на эту конференцию смешивания, в 1996 или 1997 году. Но каждый раз это что-то новое, свежее, что-то живое, жизненное. И каждый раз, когда я вижу вас, вы более драгоценны для меня, чем когда-либо раньше. Так хорошо быть вместе. Я хотел бы в самом начале
1: раскрыть
0: или объяснить общую тему. И когда я буду это делать, вам не нужно беспокоиться об этом, просто позвольте мне в теле позаботиться об этом. Нам нужно закрыть уста врага и сказать ему, чтобы он прыгал в свое озеро, огненное озеро, потому что он ненавидит то, что мы собираемся высвободить. И он будет нападать на наш разум и будет вкладывать в нас мысли, и говорить, «Это не для тебя, это для сверхсвятых, это для героев». Он лжец, не бывает сверхсвятых, нет никаких героев, есть только мы, обычные братья и сестры. Хорошо? Это слово, которое Господь хочет высвободить для нас. Там, где мы находимся, в нашей жизни с Господом и для нашего положения сейчас. Его путь таков, что Он приходит к нам, там, где мы находимся, спасущим сердцем и служащим духом, и снабжает нас, и наполняет нас, и затем приводит нас шаг за шагом вперед, пока мы не исполним Его замысел. Жить побеждающей жизнью. Не быть таким человеком, мы пели гимн «Хочешь жить как победитель». И я ценю. Гимн призывает нас сделать выбор. Не дать обещание «Господь, я обещаю, что отныне я буду побеждать во всех ситуациях». Никогда не будет никакой мысли, слова или реакции. Нет. Нет. Там говорится, хочешь жить как победитель, хотя ты не знаешь как. Только мы можем сделать этот выбор. Это не обещание, я повторяю. Просто говорим, «Господь, я выбираю быть победителем».
1: И мы используем
0: это выражение для того, чтобы описать кого-то, кто по благодати Господа побеждает в своей человеческой жизни и христианской жизни, там, где он или она находится, какой бы ни была ситуация, будет снабжение
1: для того, чтобы
0: покорять все в этой ситуации. На этом делается акцент в стихах из первого послания Иоанна, который мы читали. Но есть также аспект победы в контексте церковной жизни. Делать две вещи. Первое — быть победителем над всем отрицательным, что враг пытается принести в церковь или в восстановление. И положительный аспект — это то, на чем мы делаем акцент. Это исполнение Божьего замысла и желание Его сердца, чтобы построить Церковь как тело Христова и приготовить ее, чтобы она была Его
1: невестой. И
0: затем мы живем этой побеждающей жизнью, в восстановленной церкви. И мы коснемся этого завтра. Но в Откровении 2 и 3 главах Господь говорит семью церквями, которые были в Азии. Они были действительными поместными церквями, к которым Он обращался. Но нам нужно понять, что это говорение находится в книге, которая является пророческой по своей природе. Поэтому его говорение этим семи церквям — это также пророчество о развитии в истории от начала и до конца. Итак, семь церквей представляют этапы церкви внешне, которая стала римско-католической церковью, протестантскими деноминациями, потом были братья в Великобритании, которые Господь использовал. Господь не мог прорваться в Соединенных Штатах или в Европе, поэтому Он обратился в Китай, чтобы у Него там было новое начало, и чтобы Он высвободил замечательные истинные восстановления там. И Господь в Своем Всевластии принес это восстановление сюда. И среди этих семи церквей, церковь Филадельфии, это церковь, в которой Господь не находит никакой вины. И церковь Филадельфии
2: является
0: тем, на что указывает ее название. Это церковь полная любви, любви к братьям. И в библейской терминологии все мужчины и женщины верующие — это братья. И все мужчины и женщины, верующие, будут невестой. Поэтому Господь уравновешивает все это. Братья включают сестер, а невеста включает в себя братьев. Итак, мы увидим, что Господь говорит, что у тебя немного силы. Вы не гиганты. У вас мало силы. Но вы любите друг друга. Вы все братья. Среди вас нет иерархии, нет системы духовенства мирян, вы все на одном уровне. Нет никого, кто ниже, нет никого, кто выше, нет ничего такого. И вы соблюдаете Мое Слово, вы цените Мое Слово. И вы чтите Мое имя, вы не отрекаетесь от Моего имени. Поскольку Господь в истории должен был восстановить то, что было потеряно и повреждено, за почти полторы тысячи лет мы используем слово «восстановленная церковь» для обозначения поместных церквей, которые собираются на почве единства тела Христова. И в них находятся обычные простые верующие, которые живут человеческой жизнью внешне и практически. Но также они живут церковной жизнью, очень жизненным образом. Затем, в этой церковной жизни, в жизни восстановленной церкви, Господь производит победителей, и как мы описывали раньше. И они что-то делают, и они становятся чем-то, чем-то беспрецедентным в христианской истории. Они завершат божественное домостроительство. И я объясню, что это значит спустя какое-то время. И они станут новым Иерусалимом. Это небольшое слово должно раскрыть это, особенно для тех, для кого эта терминология нова. Библия заканчивается поразительным откровением, данным апостолу Иоанну, который, кстати, меня это воодушевляет, только начал раскрываться в своем служении, когда ему было за 90. Хорошо? Он подобен Халеву, который все еще достоин победоносного сражения, когда ему 85 лет. Он такой же сильный, как когда ему было 40. И молодым, наверное, трудно поверить в это. Но некоторые из нас перестали быть молодыми и перестали быть людьми среднего возраста уже давно. Но мы становимся новее, свежее, сильнее, чем когда-либо раньше. Я прав, брат? Да.
2: Итак, он
0: находится на этом каменистом острове, на греческом острове. Это не отпуск для него. Он сослан туда. И, наверное, он там приговорен к какому-то каторжному труду. Но Господь явился ему,
1: и откровение дано ему,
0: и ангел говорит в итоге ему, «Взойди сюда, Иоанн, я покажу тебе невесту, жену Агнца». И Иоанн говорит, я был унесен в духе на высокую гору. Помните, ангел говорит, ты увидишь личность, ты увидишь невесту, жену Агнца. И затем мы читаем, что Иоанн увидел. Он увидел новый город, Иерусалим, который сходит с неба от Бога. Итак, давайте логично поразмыслим. Соедините жену, невесту с городом. Это означает, что город — это не метрополис, как Атланта. Новый Иерусалим — это личность. И те, кто учится у Господа жить побеждающей жизнью в восстановленной церкви, становятся Новым Иерусалимом сейчас. И мы увидим это в полном раскрытии в День Господень. И еще воодушевляющее слово о победителе. И потом мы рассмотрим этот план. И сделаем акцент на определенных вещах. В сердце у меня по-настоящему есть желание искать Господа, и быть единым с Ним, быть сосудом, в который Он может втекать, чтобы мы поняли, это Слово предназначено для вас. Здесь нет героев, здесь нет сверхдуховных людей. Победители — это не какой-то выдающийся подвид верующих. Мы знаем нашу историю, мы знаем до какой-то степени свои слабости. Враг нападает на нас и дает нам такую мысль, «Ну, давай, соглашайся уже на внешнюю тьму. У тебя ничего не получится. Ты будешь в Новом Иерусалиме». Да. Ну, я не буду концентрироваться на нем, но иногда я говорю ему, чтобы он закрыл свои лживые уста. Господь пришел в мир, чтобы спасти грешников, тут есть только такие. Нет исключений, все такие. И по Его милости и благодати мы слышали благовестие, в каком бы контексте это ни было, мы поверили, мы приняли Его, мы призвали Его, мы родились от Него. Многие из нас попали под влияние служения этого века, поэтому мы узнали, что такое посвящение, и мы добровольно отдали свою жизнь ему, и мы узнали, что есть восстановление церковной жизни, и это не идеальные церкви, они состоят из людей таких, как мы, но это что-то действительное и практическое, и это здесь, и в это можно войти. И мы в одной из таких церквей. И здесь у Господа на земле есть максимальная открытость для того, что Он хочет сделать. И я просто естественным образом почувствовал, что я должен отметить это на основании того сообщения, которое сделал брат Ни. Господь в Своем земном служении откликнулся на просьбу двух чистолюбивых апостолов. Они просили быть по его правую и левую руку. И потом он добавил, что «Кто больший среди вас должен быть меньшим, он должен служить». И потом он сказал «Сын человеческий» пришел не для того, чтобы Ему послужили, а для того, чтобы послужить и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Это было Его служение в прошлом. Затем Он воскрес и был вознесен. И сейчас, в Своем небесном служении, сейчас, Он несет всех нас перед лицом Бога. Он ходатайствует за нас. Он преподносит Себя в нас, Он пасет нас, Он служит нам. Но следующий век будет веком Царства. И один из аспектов Царства таков, что это будет свадебный пир Агнца. Когда Господь утвердил Господнюю трапезу и сказал, «Все, кто причащается этого хлеба, это Мое тело, преломленное за вас». «Пейте эту чашу, это кровь завета, которая пролета за вас». И он сказал, «Я не буду пить этой чаши плода лозы до тех пор, пока я не буду пить его новым в царстве моего отца». Там будет собрание, чудесная совокупная господняя трапеза, пир. И вот что он сам говорит в 12 главе Евангелия от Луки. Он говорит, что вы придете, и вы возляжете за трапезой, и я приду, и я припаяшусь, и буду служить вам. Служить вам. И брат Ни сказал кое-что. Это так драгоценно.
1: На основании
0: этих трех аспектов его служения он сказал вот что. «Позвольте Господу служить вам». Мы не можем любить, пока мы не поймем, что Бог любит нас. Первое послание Иоанна 4,19. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». Когда Иоанн в лучшие свои годы, когда ему было за 90, я с радостью говорю это, сказал, «Мы знаем и верим, что Бог имеет эту любовь в нас». Нам всем лично нужно иметь свежее осознание и переживание того, что Бог любит нас, «И мы любим, потому что...» В этом стихе не говорится, «Мы любим Бога, потому что Он любит нас». Нет, там говорится, «Мы любим». Итак, Он любит нас, и без усилий мы любим Его. Мы любим друг друга, мы любим всех верующих, независимо от того, какое у них прошлое, любовь развивается, мы любим всех людей точно так же, независимо от того, какая у них внешняя ситуация. Тот же самый принцип касается служения. Мы не знаем, что это на самом деле, пока мы не позволим Господу служить нам. Мои братья и сестры, пожалуйста, помните, что Он сделал. В ту ночь, когда его предали, когда они проводили Пасху, и потом он утвердил Господнюю трапезу, он отложил свою одежду, подпоясал себя, налил воды в сосуд и омыл ноги учеников. Это наш Господь. И мы молились об этом аспекте до собрания. Для многих из нас это была еще одна длинная неделя. Все возможные тяжелые человеческие вещи. Студенты, может быть, экзамены сдавали. И мы молились вместе с Господом. «Господь, омой ноги всем святым, освежи нас!» И путь, есть только один победитель, как мы увидим во всей вселенной. Это Бога-человек Иисус. Он победил сатану при каждом столкновении. В пустыне, спустя 40 дней, он победил его. На кресте он победил его. В воскресении и вознесении он победил его. И сейчас Он хочет воспроизвести себя в любом, кто открыт и готов позволить Ему работать. И я хотел бы прочитать один стих, который, я думаю, освежит и воодушевит вас, а потом мы рассмотрим план. Где-то минут за 50-55. Я просто показываю вам, сколько продлится сообщение в том случае если вы ожидаете, что оно закончится где-то минут через 20. Нет, мы только разгоняемся спустя 20 минут. Послушайте этот стих, я прочитаю его вам, и потом я скажу вам, что это за стих. «Но во всем этом мы более чем побеждаем через Того, Кто возлюбил нас». Послание к Римлянам 8.37. «Но во всем этом» этом. В человеческой жизни у нас одно за другим. Что-то простое, что-то обычное, что-то скучное, что-то изматывающее, что-то озадачивающее, что-то просто разбивающее наше сердце. Но он говорит, во всем этом мы более чем побеждаем. Итак, мое знание греческого ограничено. Я начал изучать его в 1958 году. Я уже не очень много помню. Но я проверил это слово «более чем побеждаем». Такое впечатление, что Павел изобрел новое слово, которое буквально означает «сверх побеждать». Сначала он взял глагол «покорять». Это «никао». Существительное на греческом — это «нике». На английском, возможно, это у вас на ногах, это «найки». Правильно? «Найки» означает «побеждать». Если у вас обувь «найки», тогда... Вы уже настроены на это. Но Павел не говорит «мы побеждаем». Он добавляет небольшую приставку. «Хюпер», то есть «сверх». Мы хотим по-английски объяснить это более ясно, поэтому мы говорим «более чем побеждаем». Павел не говорит "О, ну держитесь там, ну потерпите еще, у вас...» Еле-еле получится. Вы в конце чуть-чуть сможете победить. Он не говорит, будьте воодушевлены, вы победите. Он говорит, нет, вы более чем победите. И затем он говорит, через того. Через того. Через личность. Личность — это Средство. Поскольку он победитель, он есть средство. Вы не пытаетесь сами побеждать все это. Я получил сегодня электронное письмо от одного соработника, дорогого брата, который хотел приехать сюда. Но он знает, что я понимаю, в какой ситуации находится он и его старшая дочь. Она страдает... Несколько десятилетий. Это что касается ее здоровья. У нее были серьезные операции. И он сказал, раны, раны от операции стали большой проблемой вчера. И он вынужден был остаться дома и позаботиться о ней и, возможно, отвезти ее в больницу. Итак, он, его жена, его дочь находится вот в этом но наш брат, его жена и его дочь будут более чем побеждать, потому что брат учился. Не я могу это сделать, не я просто вынесу это, не я мужчина. Настоящий мужчина-победитель. Это какая-то мужественность, это не божественная благодать но все сосредоточено на личности, побеждающей воскрешенный вознесенный Христос, через Него как личность. Но что Павел говорит? Через того, кто возлюбил нас. Существует прямая связь между тем, чтобы быть победителем в нашей христианской жизни, где бы мы ни были, с человеческой, духовной, церковной стороны и осознанием Господней любви к нам через Того, Кто возлюбил нас. Итак, сейчас у меня есть мир, мы можем перейти к самому плану, потому что я думаю, теперь Дух в действительности будет действовать и покажет нам. Это для вас, и это сообщение также для меня. Я говорю, но на самом деле я внутренне говорю это самому себе. Мне необходимо это слово, точно так же, как всем остальным. Вот наш план. Заголовок «Побеждающий Христос производит победителей» чтобы завершить божественное домостроительство. Итак, есть полное определение во втором пункте, но я сейчас дам краткое определение. Английское слово «домостроительство» происходит от греческого слова «ойкономия». «ойкономия». «Ойкос» — это дом, «номос» — это закон. Буквально это означает «закон дома». Но это Божий план и устроение, состоящее в том, чтобы раздать Его самого в нас, в Христе, как Духе, чтобы Он стал нашей жизнью жизненным снабжением, и чтобы Он сделал нас Своим выражением совокупно. В Божьем домостроительстве есть устроение – И когда это устроение принимается, тогда он может осуществлять раздаяние. Мы все знаем, наверное, все мы знаем, что Господь служил огромным толпом людей, тысячам людей, пять тысяч мужчин, плюс женщины и дети. Так всегда получается. Женщин всегда больше мужчин, и дети еще были. Пищи у них не было, и мы не будем рассматривать детали, но у Господа была возможность благословить хлебы и рыбы и накормить их. Но сначала он произвел устроение, и он сказал апостолам, пусть они рассядутся на траве в группах по 50 и по 100. Наверное, это показывает, каким должен быть район. И нам необходимо принять район, в котором мы находимся. А все мои друзья вот там вот, а я вот здесь. Ну? Если вы хотите быть накормленными, вам нужно принять устроение. Затем Господь дал хлеб двенадцати апостолам. Вот вы в группе Петра, и вы говорите... "Но «Ну, это слово такое... Устаревшая, О, Он крутой, Он такой прямой, Он такой искренний, мы так рады быть в его группе. А кто-то говорит, а мы в группе Иоанна, это глубокий мистический Иоанн, я так рад. А кто-то говорит, да, а я с этим человеком Иудой. У меня плохое предчувствие в отношении Него, я не хочу быть здесь. Но в конечном итоге вы принимаете устроение. Я помню, я не знаю, была ли ты на обучении, когда я это говорил обучающимся, Света, но я объяснял, что у Господа есть устроение для нас всегда. Это удивительно. И в этой ситуации, если мы можем быть в мире, мы получаем раздаяние. И обучающиеся пошли с радостью, потому что они теперь решили, что мы будем принимать Божье устроение. Но внутренне я смеялся, не цинично. Я просто смеялся и говорил, я знаю, что вас ждет. Я знаю, что впереди будет. И вот мы вернулись к неделю спустя, и я спросил их, как дела у вас? Вот как вы там принимаете устроение? Например, вот 10 других человек в вашем доме, и вот пища, которую вы получаете в кафетерии, и сосед по комнате, и товарищ по благовестию, и так далее. И они были вынуждены признать, и в своей искренности, что у нас не очень хорошо это получается. И я сказал им, «Добро пожаловать в человеческий род». У нас ни у кого это не получается. Я говорю об этом иногда возможно, чтобы успокоить братьев и сестер, прежде чем они начнут встречаться друг с другом. Я говорю братьям. Есть божественно-человеческий путь начинать ухаживать за сестрой, но, пожалуйста, не следуйте за образцом Иакова. Как он начал? Он увидел прекрасную девушку, и он подходит к нее, целует ее и начинает плакать. Братья, вот так вот не надо делать. Хорошо?
1: Итак, Иаков готов
0: заплатить цену. Он работает семь лет, чтобы получить Рахиль в качестве жены. И я не знаю, как это произошло, но он проснулся в шатре утром, и Рахили нет. Но там Лия. И согласно тому, что я читаю в Бытии, там не написано, что Иаков встал на колени перед Господом. Он поднял руки в молитве и сказал, «О, все ли содействуют ко благу?» Итак, Господь знает, только при помощи Его благодати мы можем принять действительную ситуацию, в которой мы находимся. Это не означает, что мы обязаны согласиться с ней. Если это глубокое страдание, это не означает, что оно должно нам нравиться. Это просто означает, что, хотя мы не понимаем, что происходит, мы находимся под всевластной рукой Господа, и тогда приходит снабжение. Первый пункт. Бог хочет завершить этот век. Это век благодати, век церкви. И принести век царства. Он хочет это сделать. Господь хочет прийти на землю как царь в славе и потребовать своего наследия, всю землю. И он будет царствовать над всей землей из-за Иерусалима, и у него будут цари вместе с ним, которые будут назначены царствовать над народами по всей земле. И это устранит две вещи — человеческое правление и деньги. Я жду, о, больше не будет человеческого правления. Мне хотелось бы, чтобы был принят закон Конгрессом и Палатой представителей. И президент пусть подпишет его, и в законе бы говорилось, Пусть в год выборов никто не может ничего говорить до 4 июля. Никто не может провозглашать, что он кандидат, никто не будет выступать по телевизору. По крайней мере, мы вынуждены будем терпеть это всего лишь четыре месяца. Вот я жду дня, когда я смогу оставить свою кредитную карту дома, потому что денег больше не будет, и человеческое правление исчезнет, и теперь Царство Божье пришло на землю. И, наконец, будет праведность, наконец, будет справедливость, наконец, будет мир на земле. Бог хочет это
1: сделать.
0: Для этого великого устроительного движения... Устроительное означает перемена века. У Бога должны быть победители, как устроительное орудие для завершения божественного домостроительства. У него должны быть победители верующие, которые будут работать вместе с ним и сделают это. И он призывает их. Очевидно, я по-человечески не молод, но я наполнен надеждой. Я хочу быть восхищенным. И я верю, что многие из нас будут здесь. Это означает, что мы будем устроительным орудием вместе с другими. И теперь я просто прочитаю определение домостроительства, и оно само объясняет себя, и вы можете потом подумать над ним позже. Домостроительство Божье состоит в том, что Бог стал плотью, прошел, через человеческое житие, умер, воскрес и стал животворящим Духом, чтобы войти в нас как
1: жизнь
0: и раздать Бога в нас, чтобы мы были преобразованы для произведения Церкви, которая есть Тело Христово,
1: Дом Божий,
0: Царство Божье и пара Христа. Окончательным соединением чего является Новый Иерусалим. Итак, мы в веке Церкви, и есть четыре аспекта. Тело Христова, Дом Божий, Царство Божье и пара Христа. И те, кто являются победителями в восстановленной церкви, завершат это божественное домостроительство, и они будут невестой, когда Господь вернется. И мы будем с ним во время века Царства. Третий римский пункт. В Писаниях апостола Иоанна мы видим откровение о побеждающем Христе. Мы сосредоточены на Нем. И затем мы видим стихи, которые показывают нам, как побеждающий Христос становится действительным для нас. Это Иоанн. Ему 90 с лишним лет. У него было по крайней мере 60 лет переживаний. Он прошел через многое. Именно он со своим братом просили у Господа сесть по правую и левую руку от него. Господь сказал, «Я не могу вам этого дать, это не от меня». Но он спросил у них, «Будете ли вы пить мою чашу? Будете ли креститься крещением, которым я крещусь?» И они сказали, «Да, будем». Он говорит, «Хорошо, так и будет». Через несколько лет брат Иаков был убит. Один из апостолов был убит, и Петр был посажен в тюрьму. Он прошел через многое. Смерть апостолов, смерть Павла, Петра. Многое. Но теперь... Природа Его служения такова. Это латающее служение. Оно появляется в конце. Он может говорить из действительного переживания. Он говорит... Он пишет Евангелие от Иоанна, и он цитирует Господа Иисуса. «Я сказал вам это, чтобы во мне вы имели мир». Он не ожидает, что у нас будет мир в нас самих и в нашей ситуации. Мы этого не можем сделать. Никто из нас этого не может. Беспокойство захватывает нас. Но в нем мы имеем мир. В мире вы имеете
2: скорбь.
0: И Иоанн использует для обозначения слова мир слово космос. Это не просто земля, на которой живут люди. Он имеет в виду сатанинскую систему. Он систематизировал все аспекты человеческой жизни, чтобы захватить и управлять нами. Он знает, что нам нужна пища. Пища — это мир. Нам нужно здравоохранение. Здравоохранение — это мир. Можно сказать, ну, я не буду ходить к доктору или в больницу. Хорошо вы не хотите быть частью медицинского мира тогда вы идете к альтернативной медицине и вы будете частью мира альтернативной медицины образование все и за всем этим стоит сатана 1 Иоанна 519 апостол говорит весь мир лежит на коленях лукавого вы имеете скорбь господь очень откровенен «Будьте едины со мной, следуйте за мной, и у вас будет
1: скорбь».
0: Иногда, когда я говорю с молодыми людьми, я касаюсь их там, где находятся они, не там, где нахожусь я, а они.
2: Я
0: говорю о посвящении. Мы представляем себя, дух, душу и тело Господу, для того, чтобы Он работал в вас над вами, и для того, чтобы Он направлял ваши шаги. И я думаю, я понимаю ваше мышление. Я говорю если я посвящу себя, тогда ко мне придут страдания и трудности. С молодыми людьми нужно быть откровенными и прозрачными. И я говорю «да». Если вы посвятите себя Господу, к вам придут страдания и трудности. Но если вы не посвятите себя Господу, к вам придут страдания и трудности, потому что вы живете на земле сейчас. И вы имеете скорбь, но мужайтесь.
1: Я
0: победил мир. Я победил. В этом стихе слово «мир» указывает на физическую сферу, а слово «мне» указывает на божественную и мистическую сферу пневматического Христа. Божественное, мы понимаем это, мистическое означает действительность, которая превосходит физические чувства. Мы не можем ощутить ее, мы не можем коснуться ее, мы не можем видеть ее, обонять, осязать. И человеческий разум не может ее понять. Но это более высокая действительность. Вот что такое мистический. И эта сфера — это воскрешенный Христос. Два. Через веру и крещение мы вошли в органический союз с побеждающим Христом. Хорошо? Разве вы не получили веру и не поверили в Господа, разве вы не крестились? Вы крестились. Согласно образцу Нового Завета, вы погружены в воду, мы хороним вас, и мы воскрешаем вас. И сейчас, что бы вы ни чувствовали, вы находитесь в органическом союзе с побеждающим Христом. Сейчас. Что бы ни происходило, в физическом аспекте, в психологическом аспекте, с финансами, с чем угодно. Побеждающий Христос находится в вашем духе сейчас. Потом мы идем дальше. Б. Все, рожденное от Бога, побеждает мир. Там вы видите Евангелие от Иоанна 3.6. Этого стиха там не должно быть. Это моя ошибка. Я не удалил его. Все, рожденное от Бога, побеждает мир. Там не говорится «все». Итак, что это такое? У нас есть ответ в первом и втором пунктах. Возрожденный дух, возрожденного верующего, побеждает мир. Итак, мы не можем побеждать своей волей. Мы не можем сказать, я выживу в любой ситуации. Вот я такой, я сильный, я побеждаю все. Вы не знаете, что ждет вас. Вопрос не в том, сломаемся мы или нет, а в том, когда мы сломаемся. У всех у нас есть такая точка. Это наша природа. Но в нашем возрожденном духе обитает Воскрешенный, побеждающий Христос. И наш Дух, как орган, побеждает мир. Божественное рождение с божественной жизнью является основополагающим фактором такого побеждающего жития. Итак, что лежит в основе всего, что мы делаем? Мы должны возвращаться к нашему Духу. С годами,
1: я бы
0: сказал, у меня была и честь, и ответственность быть бог о бок со святыми, которые проходят через ужасные страдания. Просто разбивает вам сердце это. и мы учимся, а что мы можем сказать? Что мы можем
1: сказать?
0: Но если мы можем быть с ними в нашем духе и позволяем Господу течь и мягко помогаем им делать одно, просто быть в духе, быть в этой части вас, которая побеждает. Это переполняет вашу душу. А если это не так, значит вы не человек. Поэтому, когда Павел писал церкви в Фессалониках новым верующим, он был вынужден ответить на их беспокойство о святых, которые умерли, они ушли. И это молодые верующие, и это их поколебало. И Павел говорит им. Он называет их, что они все еще в Христе. И он говорит вот что. «Мы не огорчаемся, как неверующие». Он не сказал, мы не огорчаемся вообще. Мы победители, мы сверх. Мы люди. Мы огорчаемся, мы плачем, но никак не верующие. Даже слезы, которые есть у нас, они полны веры и надежды. Есть осознание. Моя дорогая мать ушла. Я не согласен с тем, что в больнице что-то не сделали, но... Я знаю две вещи. И я говорю это ради всех нас. Она с Господом сейчас. И мы снова встретимся в воскресенье. Нам не нужно подавлять наши нормальные человеческие чувства. Но есть часть в нас, наш слитый дух, который не может поколебаться, который не может быть затронут врагом. И просто когда мы в духе, это уже действие победителя. В. Вот что есть победа, победившая мир, наша вера. Слово «наша» подразумевает, что это что-то совокупное. Это вера, которая есть у нас вместе, и мы помогаем друг другу. Возрожденные верующие имеют способность божественной жизни побеждать мир, могущественную сатанинскую систему мира. Я думаю, что будет верно сказать, что за последние 10 или 12 лет в этой стране произошло больше деградации, чем за любой другой период моей жизни. Вы разве не согласны со мной? Я никого не виню. Это просто факт. И все будет только хуже, пока не исполнится Слово Господа, когда Он сказал, «Как было в дни Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого». Но мы имеем веру побеждать сатанинскую систему мира. Молодая сестра, может быть, тебе 16 лет. Ты учишься в обычной школе. Ты участвуешь во многих нормальных вещах, которые делают подростки. Ты носишь одежду, которая нормальна для девушки твоего возраста. Тебе не нужно носить странную форму, в которую носят обучающиеся. Ты делаешь это добровольно два года, а потом ты снимаешь ее. Но ты можешь побеждать сатанинскую систему мира которая проявляется в твоей школе и среди твоих сверстников. Два. Наша вера приводит нас в органический союз с триединым Богом и верит, что Иисус есть Сын Божий, чтобы мы были рождены от Бога и имели Его божественную жизнь, благодаря которой мы способны победить организованный и захваченный сатаной мир. Это довольно сложное предложение, но я решил оставить то, что сказал Брат Ли, Поскольку он сказал это, я решил не исправлять это. Но тут довольно непросто все это понять. Но мы способны победить его. Г. И кто тот, кто побеждает мир? Как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. Мы все верим, что Иисус — это Сын Божий. Это Бог, который пришел в плоти. Я верю, что Иисус — это Сын
1: Божий.
0: Такой верующий рожден от Бога
2: и получил
0: божественную жизнь. Это Евангелие от Уанна 3,16. Бог отдал Своего единородного Сына чтобы всякий, кто поверит в Него, имел вечную жизнь. Божественная жизнь дает верующему силу побеждать порочный мир, которому придает энергию сатана. Эти стихи показывают Христа, который победил. В Нем мы имеем мир. И при помощи жизни которая раздается в нас, в нашем возрожденном духе, и благодаря тому, что в нас перелита вера, мы побеждаем сатанинскую систему мира. Для того, чтобы лично побеждать это, и совсем недавно, за последние годы, где-то последние 15 лет, это очень сильно посло мою душу вот в том, что касается политики. Я не позволю своей душе соединиться с чем-то политическим. Я не буду выступать за это или за то. Я не вступаю в эту партию или в ту, но я зарегистрирован в другом правительстве. Это Небесное Царство. И на каждых выборах я голосую за престол. Что бы ни решил престол, престол решает поместить туда Барака Обаму, я говорю «Аминь престолу». У меня никаких проблем с этим. Если он помещает туда совершенно другого человека, и мы признаем, что нынешний президент отличается от предыдущего, я говорю «Аминь престолу». Вот так вот, внутренне, я могу побеждать сатанинскую политическую систему. Я просто не выношу я не могу смотреть новости по телевизору долго. 30 секунд фактов, остальное это мнение. Просто мнение. Итак, в духе я побеждаю CNN, MSNBC, Fox News, ABC, CBS. Без исключения, вся система, это все часть мира. А теперь мы обращаемся к двум стихам из Откровения, которые напрямую раскрывают Христа. Д. Вот лев из колена Иуды. Корень Давида победил. Иоанн плачет. Это серьезно, когда последний, оставшийся в живых апостол, Плачет. А что остальным делать? Потому что нет никого, кто достоин открыть печать и свитка. И Иоанн плачет, и приходит ангел. Я не знаю точно, что он сказал. Примерно, перестань плакать. Наверное, он не сказал, перестань рыдать. Перестань плакать. Посмотри. Вот. Лев из колена Иуды. Он победил. Он на престоле.
1: Ангел говорит,
0: «Лев победил». И Иоанн в духе смотрит на престол, и он видит Агнеца. Он не видит льва. Мы соединяем льва и Агнеца вместе, и у нас получается лев-агнец. Первый пункт говорит, «Лев — это символ Христа, изображающий его...» сильным воином, сражающимся против врага, как показано в пророчестве в Бытии 49, 8 9. Он лев. В пятой главе первого послания Петра
1: Петр говорит о
0: том, чтобы мы не беспокоились, а возложили все беспокойства на Господа. И потом он говорит, Дьявол — это рычащий лев, который ходит и ищет тех, кого бы пожрать. Дьявол — это лев. И я хотел бы этому льву сказать, да, ты лев. У тебя большая рычащая пасть. Но тебя победил другой лев. Лев Иисус. Он победил тебя на кресте. Он воин. И теперь, если мы сможем продолжить это сравнение, тогда кто мы, как его воспроизведение? Мы львята.
1: Да, мы львята, потому что победители будут
0: его воспроизведением.
1: Два. В качестве льва
0: из колена Иуды Христос победил и разбил взбунтовавшегося сатану, Божьего врага. А в качестве искупающего агнца он унес грех падшего человека, тем самым устранив препятствие к исполнению Божьего вечного замысла. Итак, для нас он не лев. Не бойтесь приходить к нему. Враг — лжец, обманщик, он вор. Он хочет украсть у нас наше драгоценное время. Он знает, что мы только что потерпели неудачу. Мы подвели Господа вот в этом. Мы чувствуем себя ужасно. Мы хотим вернуться. И он лжет нам и говорит, «О, даже не пытайся вернуться к Богу. Он злится на тебя. Он накажет тебя. Это
2: ложь.
0: Я прихожу к нему посредством крови Агнца» такой, как есть, через кровь Агнца, и там я встречаюсь не со львом, а с Агнцем. Но как лев, он не Агнец по отношению к врагу. Когда его должны были распять, внешне, он был как агнец, которого вели на заклание. Вы когда-нибудь были в Новой Зеландии? Вы видели? Там есть выставка ягнят. Они сделают все, что вы хотите. Если повернете им голову в сторону, они так и останутся. Хотите постричь их, они позволят вам это сделать. Если повернете им голову в другую сторону, они позволят вам это сделать. На первый взгляд, он был очень слабым. Когда он умирал как агнец. Но когда он умирал на кресте, он умирал за нас как агнец. Но в то время как он умирал как агнец за нас, он также умирал как лев, который уничтожил дьявола. Он уничтожил дьявола и уничтожил дела дьявола. Пусть этот лев рычит. И препятствия устранены. И он все приготовил для нас. Каждый день, когда я молюсь, мы с женой молимся по дороге на служение. Мы по-новому молимся и просим Господа применить его кровь к нам, согласно его оценке ее. У нас есть вера в твою кровь. Мы не лучше в плоти, чем кто-либо. Ты наша жертва за грех, ты наша жертва за проступок. Благодаря Тебе у нас есть смелость входить в святое святых, соприкасаться с Тобой. А теперь Он применяет Свою победу к нам. Это следующий пункт. Тот, кто побеждает, Ему Я дам сесть со мной на Моем престоле, как и Я победил и сел с Моим Отцом на Его престоле. Я делаю акцент здесь на том, что Он победил, когда кто-то побеждает, это Христос, который живет снова в нас, в своей побеждающей жизни. Здесь «побеждать» значит побеждать тепловатость и гордость, деградировавшей в восстановленной церкви, заплатить, чтобы купить нужные вещи, и открыть дверь, чтобы Господь мог войти. То, что победитель сядет с Господом на его престоле, Будет для него наградой, чтобы он, разделяя власть Господа, и, будучи царем вместе с ним, правил всей землей в грядущем царстве. Мне интересно, кто получит Атланту? Кто получит Москву?
1: Кто получит
0: Сан-Франциско? если там что-нибудь останется от города. Но обратите внимание, мы участвуем в Господней власти. В конце 28 главы Евангелия от Матфея Воскрешенный Христос сказал, «Вся власть была дана мне на небе и на земле».
1: Ни один брат,
0: соработник, служащий брат, старейшина, ведущий брат не имеет никакой власти. У меня нет никакой власти в самом себе. Воскрешенный Христос имеет всю власть. Победители участвуют в Его власти. Он разделяет ее с нами, чтобы мы были царями вместе с Ним и правили над землей. А теперь мы подходим к последнему разделу. Он имеет большое значение, потому что Он показывает нам некие важные положения о том, как производятся победители. Победители производятся побеждающим Христом, как семикратно усиленным духом. И у них есть бремя в отношении произведения тела Христова в качестве приготовления невесты Христа. Давайте сначала посмотрим на эту мысль. Победители производятся. Никто из нас не может сделать себя победителем. Если вы хоть немного понимаете, что у вас в плоти, в вашей плоти находится элемент сатаны, греха. Наше тело — это тело греха, это тело смерти. Наша душа растлена и стала нашим «я». И мы знаем из 16 главы Евангелия от Матфея, за нашим «я» скрывается сатана. Он выражает себя через человеческий разум. Даже после того, как мы возродились, остальные части нашего существа очень сильны. Наш дух закрыт слоями. Как мы силой своей воли можем победить все это? Побеждать систему мира, побеждать бесов и начальства и власти, и самого врага. Мы никогда не получали такого поручения. Бога человека Иисус уже совершил это. Правитель этого мира осужден и изгнан, уничтожен. Он, как побеждающий Христос, даже в гимне говорится «Будешь жить как победитель, сделай шаг сейчас». Не будешь ли обещать это? Если мы толкуем это так, тогда нас ждет неудача и разочарование. Но если мы увидим, что Господь за нас, и Он способен воспроизвести себя в нас, но Он не будет делать этого, если мы пассивны, это похоже на предложение «в конце ухаживания». Брат приходит, он решил, как он это сделает. У него есть небольшая коробочка с металлическим кружочком, и там камешек на этом кружочке. Он придумал, как он это сделает, он очень изобретателен. И он говорит ей искренне, «Я люблю тебя, я верю, что Господь соединил нас вместе, я хочу провести всю свою жизнь с тобой, выйдешь за меня замуж, а она вот так вот». И он повторяет, а она ведет себя вот так. И тогда он кладет серебряный кружок с камешком обратно в коробочку, закрывает коробочку и говорит, «Давай отвезу тебя домой». Потому что пассивность равнозначно слову «нет». Мы должны сделать выбор. Но, пожалуйста, поймите, вы не обещаете, что вы это сделаете, вы будете такими. Вы просто говорите, «Господь, я выбираю то, чтобы Ты произвел меня как победителя. Ты — побеждающий Христос». И вы можете молиться так в душе, вы можете молиться так на красном сигнале светофора. Так все просто. Вам не нужно молиться десять раз и говорить, «Господь, я говорю это серьезно, серьезно, серьезно», а Господь говорит, «Я серьезно, серьезно слышу тебя». И он семикратно усиленный дух. Это означает, что он усилил себя таким образом, что он может покончить со всем отрицательным. Нет ничего, ничего в вашем существе, что может победить, Семикратно усиленного духа. Семь огненных лампад выжгут все отрицательное. Семь глаз перельют в вас самого Господа. Не бойтесь, позволяйте ему смотреть на себя семью глазами. И глаза не шпионят за вами, они переливают... Его самого. Это глубочайшая связь. Это контакт при помощи глаз. Он хочет смотреть вам в глаза и переливать это в вас. И затем это показывает, что мы становимся победителями, и у нас появляется больше времени о созидании церкви. И у нас больше времени о приготовлении невесты. Это указатель, потому что в этом веке вот что должны осуществлять победители с положительной стороны. И Господь покрывает. Но мы молимся сегодня, Господь, мы молимся о созидании тела. О Твоем увеличении во всех членах мы молимся о приготовлении Твоей невесты, чтобы невеста приготовила себя. Б. Победители побеждают все, что противостоит Христу или заменяет Христа. Цель победителей заключается в том, чтобы созидать тело Христова для завершения нового Иерусалима. Во все большей степени у нас будет видение окончательной цели. Невеста, жена Агнца, новый Иерусалим. Навеки все верующие будут там. Из всех веков мы все будем преобразованы, прославлены, усовершенствованы, и мы будем зрелыми до конца. Мы все там будем, как одна совокупная личность. Она будет такой славной, что необходимо будет новое небо и новая земля, чтобы вместить ее. И когда другие существа увидят ее, мы знаем это из первой главы посланий к Ефесинам, они будут хвалить славу Божью. Она будет выражением Божьей славы.
1: В первом послании
0: к фессалоникийцам в третьей главе Павел говорит, что Господь произведет в нас безукоризненное сердце. Мне кажется, что что-то подобное произойдет прежде, чем Господь вернется, потому что враг все еще в воздухе, он все еще противник, и вот тогда произойдет вот что. Господь скажет: я хочу, чтобы ты посмотрел на нее, посмотри на нее. Это так, кого вот растлил. Та, кого ты испортил. Та, в кого ты ввел грех и смерть. Что ты сделал с ней? Посмотри на нее. Видишь какой-либо дефект? Какое-то несовершенство в ней? Ничего не видишь, потому что там ничего нет. Я упразднил все, что ты сделал. И я сделал ее своим воспроизведением. И она, помимо прочего, теперь... Невеста-воин. И теперь я сокрушил тебя, но я хочу, чтобы она применила суд. Я даю мою власть моей жене, чтобы она применила твое сокрушение. Это будет день позора для врага. Я хотел бы быть там и быть частью ее. И быть на свадебном пире. О! Тысячу лет. Первое. Без победителей невозможно созидать тело Христова. В церкви должны быть те, кто позволяет Христу воспроизвести себя. И если тело Христова не будет построено, Христос не сможет вернуться за своей невестой. И до сих пор люди, изучающие пророчества, спрашивают... Этот человек антихрист или этот человек антихрист? Я недавно отвечал на вопросы, отвечал на вопрос, когда говорил в Москве, и вопрос был такой, а Барак Обама это антихрист? Да ладно вам, он человек президент. Просто уважайте его как президент, он не антихрист. Антихрист появится не в США. Хотите узнать, где он появится? Читайте «Жизненучение Откровения». Тогда вы поймете, он появится не здесь. Я, главным образом, сосредоточен не на внешней ситуации в мире. Она может измениться в любое мгновение. Вы знаете, что произойдет? Надеюсь, это произойдет скоро. Но вот вы встанете рано утром... И я надеюсь, что второе, что вы сделаете, это проверите новости, но неважно, первое это или второе, вы включаете новости и читаете заголовок. «Ракета, выпущенная Хамасом, отклонилась от курса и взорвала мечеть, расчистила храмовую гору. Ортодоксальные евреи толпятся на горе и говорят, «Пришло время восстановить храм». Это произойдет». Потому что победители будут восхищены прямо перед началом Великой Скорби. Многие из нас, я надеюсь, все мы, будут здесь и увидят это. Итак, если Господь хочет, чтобы баллистическая ракета отклонилась от курса, Он это может сделать. Но приготовить невесту для этого требуется больше времени и содействия. И он говорит нам об этом сейчас и сообщает нам. Это у него на сердце. И у нас у всех есть необходимое время. В каком бы возрасте вы ни находились. Неважно, ушли ли вы на 27 лет, а потом вы вернулись снова в восстановление. Не слишком поздно. Враг будет лгать вам и говорить, ну да, хорошо, что ты вернулся. Но все, ты все упустил. Процитируйте стих из книги Иоиля. Я восстановлю тебе годы, которые съела Саранча. Забудьте о прошлом. Лучшее впереди. Не слишком поздно. Я забочусь о своих людях. Не так. Я не просто восстанавливаю их и говорю, извини, слишком поздно. Никогда не слишком поздно у меня. Просто позволь мне сделать, что я хочу сделать, и я это сделаю. И я говорю, «Господь,
2: давай!»
0: Два. Созидание тела Христова осуществляется победителями, произведенными Христом как семикратно усиленным духом. Итак, снова. Они производятся. Три. Созидание тела Христова победителями в этом веке предназначено для начального завершения Нового Иерусалима в веке царство, и в конечном итоге для полного завершения нового Иерусалима в новом небе и новой земле. Я не могу сейчас это раскрывать во всей полноте, но, может быть, в третьем сообщении мы коснемся этого больше. Но царство, действительность царства, действительность сейчас — это что-то внутреннее. Когда Господь вернется, эта действительность будет явлена в славе. Но только победители будут там. Только в новом небе и новой земле Царство Божье в его полноте будет явлено. И то же самое относится к новому Иерусалиму. Помните, она жена. И жена приготовила себя, но это победители, которые являются невестой. И она будет не просто невестой-женой, она будет новым Иерусалимом в веке Царства. Это важно для нашего понимания, потому что это означает, что она становится новым Иерусалимом сейчас. Вот так мы становимся царством сейчас, мы становимся невестой сейчас. Поэтому мы просто хотим быть в этом процессе. Просто каждый день. Господь пусть дает нам чувство, будь в мире, ты в процессе. Я делаю это день за днем. Просто давай мне каждый день. Позволяй мне делать сегодня, что я хочу сделать. Проси меня. Господь, сделай во мне то, что ты хочешь сделать во мне и во всех святых. И это произойдет. Г. Обещания Господа в конце каждого из семи посланий, во второй и третьей главах Откровения, указывают как на нынешнее наслаждение победителей, так и на награду, которая будет дана им в грядущем тысячелетнем царстве. Здесь нам необходимо увидеть я в завершении говорю два аспекта: победители получат награду. Господь говорит в эфесе ты будешь причащаться дерево жизни
1: страдающим святым в смирне
0: ты получишь венок жизни святым в пергаме. Ты будешь есть скрытую манну и получишь белый камень. Победителем в Феатире ты увидишь утреннюю звезду и ты будешь править железным жезлом, победителем в Сардах. Ты будешь одет в белые одежды и будешь ходить со мной в белом. Победителем в Филадельфии ты будешь столпом в храме Бога. Мое имя, имя моего Бога, имя Нового Иерусалима будет написано на Тебе. Победителем в Лаудикея Ты сядешь со мной на моем престоле. Да, это награды в царстве. Но! Награда в то время будет основана на том, чем мы являемся сейчас. Как вы думаете, победители, неужели они не причищаются дерево жизни день за днем? Мы должны понимать это. Итак, последние два пункта поясняют это. Чтобы войти в радость Господа и получить Господа как нашу чрезвычайно великую награду в будущем веке, нам нужно приобрести его и верно наслаждаться им сегодня в этом веке. Приобретайте его и наслаждайтесь им. Вот что Господь хочет осуществить. Каждый день, который дан нам в любой ситуации, обретайте его. Наслаждайтесь им, обретайте его и наслаждайтесь им. Мы здесь сегодня для того, чтобы обрести его и наслаждаться им. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Служите им, чтобы они обретали Христа и наслаждались Христом. Вам нужен помощник. Нехорошо вам быть одному. Господь заботится о вас, поэтому вы не одни. Мы получаем снабжение от нее, чтобы обретать Христа и наслаждаться Христом. Понемногу день за днем. Два. Если мы не будем верно наслаждаться Христом как действительностью Его обещаний сегодня и переживать Его, мы не будем участвовать в их исполнениях в веке Царства. Принцип заключается в том, что то, чем мы являемся, станет нашей наградой. Я рад, что мы заканчиваем на этом не поможет нам. Если вы просто надеетесь, «Я надеюсь, я получу венок», «Я надеюсь, я получу награду», «Я надеюсь, я буду царствовать вместе с ним», это хорошее место для начала. Но если вы хотите, чтобы эта надежда стала действительностью, тогда вы должны отдать себя Господу. Никто не может этого сделать за вас. Вы должны обратить сердце к Господу, открыть Ему свое существо, день за днем и говорить, «Господь, вот я. Ты знаешь, где я нахожусь. Ты знаешь, что мне нужно. Моя молитва такова. Расти во мне. Увеличивайся во мне. Преобразовывай меня. Обновляй меня. освещай меня. Созидай меня. Господь, сделай меня победителем. И... Во все большей степени вы будете понимать, я наслаждаюсь деревом жизни. Я переживаю царствующую жизнь посреди этой трудной ситуации. Вот с моим начальником, вот в тех обстоятельствах, в которых я работаю, но я переживаю царствующую жизнь сейчас. И я не пойду на компромисс в отношении скрытой манны. Я готовлю свою свадебную одежду, белые одежды. Все это... Вместо того, чтобы просто мечтать «О, я надеюсь, я надеюсь, я буду там», мы должны просто осознавать. Господь сейчас, Господь дал нам человеческую жизнь день за днем. Он дает нам новое начало каждое утро. И что у Него на сердце? «Я хочу воспроизвести самого себя в Тебе». И потом он добавит, «Смотри, я хочу тебе показать, что у меня это замечательно получается. Я взял самого ужасного грешника, того, кто дышал убийством против верующих, который вытаскивал мужчин и женщин из дома и вел их на суд и голосовал за их казнь. Я взял этого человека, Савла Тарсянина, который называл себя величайшим грешником. Ты не дышал убийством всю неделю. Ты не врывался в дома людей и не тащил их на суд ни разу. Итак, мы не можем даже сравниться с ним в его злобе. Но в первом Тимофею 1,16 он сказал, «Я такой великий грешник, но Господь явил мне милость и сделал меня образцом для всех кто поверит? Он образец чего? Павел говорит, «Мои братья и сестры, все вы, кто будет читать это послание, посмотрите, если Господь смог это сделать во мне, Он может это сделать в любом». Нет ничего в вашем существе, нет ничего в вашей жизни что может противостоять усиленному служению Христа в произведении победителей. Просто скажите Ему, что вы хотите, чтобы Он это сделал, и позвольте Ему это сделать. А теперь я попросил бы вас, если вы хотите, просто давайте минуту помолимся, с тем, кто сидит рядом с вами. Если вам неудобно это делать, потому что это что-то новое для вас, тогда просто посидите и послушайте шум, потому что несколько сотен человек будет молиться одновременно. А потом брат скажет нам, что мы будем делать дальше. У нас осталось 20 минут. Нам нужно, чтобы многие из вас говорили «по минуте». Не просто для того, чтобы подтвердить это слово, но для того, чтобы завершить это слово. Но сначала давайте обратимся к Господу и скажем Ему, что у нас в сердце, и позволим Ему воспроизвести себя в нас».